0: Science Managers for Future. Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Dr. Dirk Günnewig, Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen. Hallo, lieber Herr Günnewig, wie schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Rosemanski
0: toll ich freue mich wirklich sehr dass wir heute sprechen das hat äh, mindestens also mindestens zwei gründe zum einen äh, kennen wir beide uns ja auch schon aus der zeit in der sie im verkehrsministerium waren und ähm, ja wir beide haben und für nachhaltige Mobilität eingesetzt. Es gibt jetzt ein Fahrrad- und Nahmobilitätsgesetz in Nordrhein-Westfalen. Und Sie waren einer der so großen Unterstützer. Und ich habe, wir alle konnten immer merken, wie sehr Ihnen das Thema Nachhaltigkeit auch am Herzen liegt. Und deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass Sie diese Funktion des Staatssekretärs im Wissenschaftsministerium übernommen haben. Weil ich dachte, das kann ja nur sehr gut sein für die Nachhaltigkeit von Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und ähm, der zweite Grund, warum ich mich sehr freue, dass wir heute sprechen, ist ähm, unsere Reihe Science Podcast-Reihe Science Managers for Future. Äh, bezieht sich natürlich nicht nur auf diejenigen, die Wissenschaftsmanagement an den Hochschulen machen, sondern natürlich ist so ein Ministerium ein total wichtiger Ort für Wissenschaftsmanagement. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute sprechen, Sie in dieser wichtigen Funktion sind. Ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen, möchte ich unbedingt die kleine Podcast-Tradition pflegen. Ähm, wir sind, Ich bin im Homeoffice nach wie vor in Köln. Wo sind Sie denn gerade?
1: Ja, ich bin im Ministerium für Kultur und Wissenschaft und ähm, jetzt haben wir leider kein Videobild dabei. Im Hintergrund sind die staatstragenden Fahnen angebracht, also von daher im Büro. Und äh,
0: wirklich sehr schade an alle, die zuhören, dass äh, sie das nicht sehen konnten. Das sieht schon wirklich sehr beeindruckend aus mit den Fahnen. Was haben wir denn da? Wir haben die NRW-Fahne, die Deutschland-Fahne, die Europa-Fahne und ein schickes Rollarm vom Ministerium. Ist das die Standardausrüstung, wenn man Videocalls macht, Herr Günlüwich?
1: Ja, das ist mein Standard-Videocall-Format, ähm, weil ja doch jetzt durch die Corona-Zeit das Thema digitale Angebote ja viel präsenter geworden ist und dass viele Veranstaltungen auch in dieser Form stattfinden, dass man virtuell teilnimmt. Früher war dann noch die Dienstreise nach Berlin häufig nötig. Damit sind wir auch schon mitten bei unserem Thema von heute. Auch das hat deutlich abgenommen, auch jetzt hier innerhalb des Ministeriums. In meinem alten Ministerium, wo ich vorher gearbeitet hatte, im Verkehrsministerium beispielsweise, hat wir schon vor der Corona-Pandemie einen Videoraum äh, zur Verfügung gestellt, um die Dienstreisen äh, zu Straßen NRW zu reduzieren, weil vorher es waren immer Zwischen dem Ruhrgebiet und Düsseldorf gependelt. Und ich glaube, da, dass wir einfach diese Chancen auch weiter nutzen in den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen, die Digitalisierung auch für besseren Klimaschutz dann auch bereithält, auch nutzen. Das ist wichtig.
0: Mhm. Genau, jetzt sind wir äh, volle Kanne eingestiegen. und Sie haben es auch schon ein Stück weit skizziert, das Thema Nachhaltigkeit. Was verbindet Sie persönlich denn damit, um mal mit einer großen Frage einzusteigen?
1: Ich versuche mit einer großen Antwort, bevor ich dann zu den kleinen Antworten mhm. komme. Die große Antwort ist tatsächlich, ich halte es für eine der großen Aufgaben unserer Zeit, im eigenen Einflussbereich einen Beitrag zu leisten, um Nachhaltigkeit unseres Lebens zu erreichen. Um vielleicht noch bei dem Großen ähm, zu bleiben. Als Vater von drei Kindern möchte ich auch ganz persönlich einen Beitrag leisten und bei uns zu Hause ist das Thema auch ähm, präsent? Also, meine elfjährige Tochter beispielsweise hat mich überzeugt, nur einmal in der Woche Fleisch zu essen. Oder wir haben auch so einen Nachhaltigkeitsvertrag bei uns an der Tür hängen, den auch da meine Töchter sich überlegt hatten und damit uns diskutiert haben. Also, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, im privaten oder im Dienstlichen, sich auch die Frage stellt, was kann mein Beitrag sein, um zur Nachhaltigkeit beizutragen? Mhm.
0: Klasse, ich frage mich direkt, was, was steht denn, wie wird das denn geahndet, wenn ein Nachhaltigkeitsvertrag <lacht> gebrochen wird? Aber vielleicht ist das jetzt
1: auch. Ja, Familien- so Elfjährige, Elfjährige, so die können dann auch sehr vehement ihre Position vertreten. Und die Achtjährige und mein 14-Jähriger, die machen dann natürlich auch mit. Also von daher versucht man sich da keine Blöße zu geben.
0: Gibt es keine, keine Übertretung? Ich, ich dachte dass ein Projekt, über das ich ganz unbedingt mit Ihnen heute sprechen möchte, Humboldt hoch N ist. Äh, ein, ein durch und durch ein nordrhein-westfälisches Projekt. Ähm, 16, also alle, alle Universitäten des Landes haben sich zusammengeschlossen zu einer Allianz unter dem Namen Humboldt hoch N. Das N steht wohl für Nachhaltigkeit, was also es steht für Nachhaltigkeit. Und das finde ich Ja, finde ich einfach ein total spannendes Projekt und vielleicht mögen Sie ähm, kurz über das Projekt berichten.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, das Projekt ist ein schönes Beispiel dafür, dass unsere Universitäten ihren gesellschaftlichen Auftrag auch nachkommen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das ist ein Projekt, das kam aus den Universitäten und wurde uns dann auch zur Unterstützung vorgeschlagen. Und das Land haben wir natürlich gerne eingeschlagen, um diese Initiative zu unterstützen. Und ähm, unter diesem Label Humboldt hoch N haben sich sämtliche Universitäten des Landes zusammengeschlossen und letztlich ein landesweites Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Und ähm, das Sie verstehen sich da ja durchaus als Impulsgeber, ähm, um Generationenverantwortung zu übernehmen und Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln in die jeweiligen ähm, Handlungsdimensionen einer Universität dann auch fest zu implementieren. Forschung, Lehre, Transfer, Weiterbildung, aber auch Administration, eine Infrastruktur und Ähnliches. Also dass man das ganzheitlich dann auch darstellt. Ansonsten lässt, kann man dazu sagen, dass die NRW-Unis ihre Expertise auf der einen Seite in der Grundlagenforschung und verwoben mit der anwendungsorientierten Nachhaltigkeitsforschung hinsichtlich ihrer Transferleistung auch entsprechend bündeln und ausbauen. Und ähm, sie wollen auch die Dimension der Nachhaltigkeit in der Lehre gezielter einsetzen und berücksichtigen. Also letztlich werden die und ist damit ihrer Verantwortung als Institution, als Organisation, als Arbeitgeber damit auch gerecht.
0: Das finde ich ja sehr spannend, dass diese Initiative von den Universitäten selbst ausging. Ich vermute von, ja vielleicht von einigen RektorInnen oder PräsidentInnen, ja, Und, ja,
1: ja, genau. Und ähm, das war tatsächlich so, dass dann Einzelne das eingebracht haben in die Landesrektorenkonferenz, wo dann alle Landesrektorinnen und Rektoren dann zusammen bewirken und sich gemeinsam dann auch committed haben. Die haben dann auch ein entsprechendes, äh, eine entsprechende Erklärung abgegeben und sich da dann auch gemeinsam darauf verabredet, auch diese gemeinsamen Nachhaltigkeitsziele nicht nur zu formulieren, sondern auch messbare Indikatoren zu entwickeln, um da auch ähm, sich dann auch wirklich professionell und auch nachvollziehbar, dann damit auseinanderzusetzen.
0: Und das, das dachte ich, ist ja auch wirklich bemerkenswert, denn es, es gibt ja ein, ich sage jetzt mal, sehr umfassendes Berichtswesen, in dem die Hochschulen durchaus, hm, um jetzt nicht zu sagen unterworfen, also verpflichtet sind. Ähm, und dass es dann aus den Hochschulen selbst diesen Impuls gibt, sich noch ein weiteres, Also ich finde es natürlich total gut und wichtig. Nur gleichwohl ist es eben ein weiteres ähm, System, weitere Vorgaben, Zielvorgaben, die zu erfüllen sind. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Und besonders auch, denn das das ist so, wenn ich die, ähm, auch mit Blick auf den Bund äh, und und das Wissenschaftsministerium des Bundes, denke ich manchmal, dass der Fokus auch sehr stark auf der, Forschungsförderung liegt, also Nachhaltigkeitsforschung, FONA und dass ich manchmal frage ich mich, könnten wir noch mehr tun, um auch die Hochschulen als Organisationen nachhaltiger zu machen. Sie haben das angesprochen: Infrastruktur, Administration, auch Transferleistung. Und das finde ich klasse bei Humboldt hoch N, dass das direkt gleichberechtigt und mit verankert ist dass es eben auch offensichtlich um die Hochschulen geht als Organisationen.
1: Genau, also es sind die verschiedenen Handlungsfelder, die damit adressiert werden. Letztendlich verstehen sich die Hochschulen auch als Teil der Lösung und auch als Impulsgeber und Vorbild und Multiplikator. Und das äh, bezieht sich dann nicht nur auf deren Tätigkeiten im Bereich Lehre, Transfer und äh, Forschung, sondern auch als Administration, als Organisation. Weil wenn dort äh, bestimmte Maßnahmen beispielsweise in diesem großen Gebäudebestand, über die die Hochschulen verfügen, umgesetzt werden, sind das natürlich auch gute Role Models äh, für weitere Aktivitäten in anderen Gesellschaftsbereichen. Also ich denke, dass äh, tatsächlich die Universitäten, Hochschulen und Forschungsinstitute einfach ein riesiges Potenzial haben, dieses Thema durch ihre Expertise nachhaltig nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Ja, und ich denke auch, dass... Es sind ja nun mal die, die ganzen jungen Menschen, die nachfolgenden Generationen an den Hochschulen. Und ich finde es dann so wichtig, dass die Hochschulen auch diesen Vorbildcharakter wirklich erfüllen.
1: Genau, und auch in der Lehre dann auch sehr aktiv sind. Das ist auch wichtig, weil es ist auch ein Teil von Humboldt hoch N, dass man die Aktivitäten in der Lehre dann auch noch stärker entsprechend ausrichtet. Also es wird jetzt Ende Mai am 31.05. eine erste Tagung stattfinden, wo sich die nordrhein-westfälischen Hochschulen zusammenfinden, um in ihren verschiedenen Handlungsdimensionen das Thema Nachhaltigkeit zu diskutieren, ganz konkret zu werden. Und dort wird auch eine Wanderausstellung gestartet. Das ist eine Posterausstellung, in der einfach mal Überblick gegeben wird, was schon alles in diesen Themenbereichen läuft. Da sind sehr viele Beispiele aus dem Bereich Lehre dabei. Ähm, Im Sinne von Studium Generale äh, habe ich da ein Beispiel von einer Universität im Hinterkopf, wo man dann im Prinzip versucht, das in verschiedene Studiengänge dann auch einzuplanen, dass das Wissen quasi nicht nur in Spezialisierten, sondern auch in allgemeinen Studiengängen verankert ist. Und in der ähm, Lehre, denke ich, ist das ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, um auch dieses Thema nachhaltig, tief und fest zu verankern in Industrie, in Wirtschaft, in Gesellschaft. Und das zeigt letztlich auch der Beitrag von den Hochschulen für das UNESCO-Programm Bildung für nachhaltige Entwicklung, um da auch die globalen Nachhaltigkeitsziele mit zu erreichen. Und wir versuchen jetzt neben einer Förderung von Netzwerken wie Humboldt-Hoch-N, die aus der Wissenschaft heraus entwickelt worden sind, versuchen mit unserer themenoffenen Forschungsförderung die Rahmenbedingungen zu geben, damit sich die Hochschulen Schulen und Forschungsinstitute in Nordrhein-Westfalen äh, bewerben um Mittel. Das ist themenoffen. Allerdings äh, wird da auch sehr deutlich, dass sehr viele Anträge und auch Förderungen zu Themen der Nachhaltigkeit bei uns platziert werden. Das ist ein Thema, mit dem beschäftigen sich unsere Hochschulen sehr aktiv und daneben versuchen wir aber auch einzelne Impulse zu geben, um diese Themen dann auch themenorientiert dann zu unterstützen. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, was auch wichtig ist, ist immer dieses ähm, Zusammen-Dinge dann auch weiterentwickeln. Wir haben ORCA NRW in der Förderung. Das ist ein Online-Portal für digital gestütztes Lernen Lernen und Lernen an Hochschulen. Und Plattformen wie diese können auch Materialien zum Beispiel für Themen der nachhaltigen Entwicklung in der Hochschullehre übergreifend zugänglich machen und damit auch wiederum einen entsprechenden Impuls zu geben. Das sind gut aufbereitete Studienmaterialien, die dann auch eingewoben werden können in unterschiedlichste Lehrangebote. Also es ist sehr breit ähm, verankert in Nordrhein-Westfalen an den Hochschulen und Forschungsinstituten, sich professionell und auch systemisch mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Hm.
0: Ja, ein, ein echtes äh, Zeichen der Hoffnung. Das äh, freut mich sehr. Bei ähm, Humboldt hoch N sind jetzt die Universitäten vernetzt. Gibt es so etwas auch auf Ebene der Fachhochschulen, der Hochschulen für angewandte Wissenschaften?
1: Ja, also die Hochschulen für angewandte Wissenschaften haben ein Konzept Nachhaltigkeitsallianz Hochschulen für angewandte Wissenschaften vorgelegt. Und diese Initiative geht vergleichbar zu Humboldt hoch N vor. Nachhaltigkeit soll in Forschung, Transfer, Lehre, Infrastruktur und Verwaltung umgesetzt werden. Und ich denke, dass gerade auch den Hochschulen für angewandte Wissenschaften beim Thema Nachhaltigkeit eine ganz besondere Rolle zukommt. Insbesondere in dem Transfer in der Zusammenarbeit mit kleineren Unternehmen, mit mittleren Unternehmen, die ja auch mit einer der Schwerpunkte von von HAWN dann auch sind. Und ich glaube, dass es da gerade sehr wichtig ist, diese Anwendungsorientierung in die Wirtschaft zu tragen. Vielleicht auch kleinere Unternehmen, die vielleicht nicht so wie in Großunternehmen dann ihre Nachhaltigkeitsstrategie haben, mit einer entsprechenden personellen Ausstattung hinterlegt. Sondern diese vielen kleinen, beispielsweise inhabergeführten Einrichtungen, die vielleicht sich alle Themen, die sich heute den Unternehmen stellen, dann auch bearbeiten und beantworten können, haben da eine professionelle Unterstützung durch die HAWN um Nachhaltigkeit auch in der eigenen Tätigkeit als Unternehmen dann umzusetzen.
0: Da haben Sie mir jetzt eine Antwort auf eine Frage gegeben, vielen Dank, die, die ich mir so gestellt habe, weil ich erstmal dachte ich spontan, warum, warum sind das jetzt zwei Netzwerke, also gerade mit, mit Blick auf ähm, innere Veränderung, also auf äh, Veränderung der Organisation, Hochschule in Richtung Nachhaltigkeit, sind ja oft, also sind ja die Unterschiede eigentlich nicht nicht so da. Es gibt große und kleine Universitäten, ebenso wie äh, Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Warum tut man sich da nicht zusammen, dachte ich. Ähm, eben habe ich verstanden, dass die Hochschulen für angewandte Wissenschaften vielleicht noch mehr diesen Fokus auf Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehmen und äh, Transfer setzen was ja ja, was eben vielleicht ein anderer Schwerpunkt ist. Und so ein Das gut erklärt, dass es dann zwei Netzwerke gibt.
1: Genau, also weil man da schon spezifische Herausforderungen hat und das sind beides Initiativen, die bottom-up entwickelt worden sind. Ich denke, dass man dieses Engagement mit diesem spezifischen Zustand auf die eigenen Bedürfnisse auch unbedingt unterstützen muss, als jetzt im Prinzip nur zu sagen, jetzt macht mal zusammen und ähm, dann, glaube ich, wird so eine Dynamik dann auch vielleicht so ein bisschen verloren gehen. Man tauscht sich aus, so viel ich weiß, aber versucht jetzt erst einmal für die eigenen Organisationen ähm, voranzukommen in dem Netzwerk des jeweiligen Hochschultypus. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele dafür, wie zusammengearbeitet wird über Organisationsgrenzen hinweg. Ich wollte eigentlich ähm, heute vermeiden, so ein einzelnes Projekt rauszugreifen, mhm. weil ich finde, das kopiert dann immer nicht die anderen Projekten so richtig gerecht, weil wir haben so viel. Aber ich werde jetzt mal einmal eine kleine Ausnahme machen äh, mit dem mhm. Innovation Campus Bonn. Einfach nur, um da diese Systematik, die auch in vielen weiteren Projekten deutlich wird, nochmal zu verdeutlichen. Also der Innovation Campus Bonn ähm, entwickelt eine neue Forschungsinfrastruktur, um die Potenziale einer bestimmten Regionen in der Entwicklungsforschung und in der Entwicklungspolitik, aber auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu ver binden. Und da sind universitäre, hochschulische und außeruniversitäre Einrichtungen eng miteinander vernetzt. Das ist die Uni Bonn, das ist das Zentrum für Entwicklungsforschung, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, die Bonn International Center for Conflict Studies, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der ähm, Uni der Vereinten Nationen. Also das zeigt einfach, dass man da jetzt wieder noch einen breiteren Fokus hat. Auf der einen Seite konzentriert man sich auf das Lokale, denkt aber global, deswegen in der Entwicklungszusammenarbeit. Und das ist dann auch wieder so ein Beispiel, wo dann themenorientiert Einrichtungen unterschiedlichen Typus zusammenarbeiten, um im Bereich Nachhaltigkeit ihre jeweiligen Stärken sinnvoll miteinander kombinieren zu können. Und ähm, dabei, die Universität der Vereinten Nationen ist mit dabei, adressiert man natürlich auch ganz speziell die 17 Nachhaltigkeitsziele Mhm. der UN.
0: Mhm. Ja. Richtig klasse. Und welche Rolle hat in so einem Projekt oder auch in, Sie haben es gesagt, es gibt sehr, sehr viele tolle Projekte, Welche Rolle kann dann das Wissenschaftsministerium spielen?
1: Ja, also das Land schafft ja letztendlich Rahmenbedingungen. Politische, rechtliche, finanzielle Rahmenbedingungen. Und ich denke auch, dass wir da künftig nicht nachlassen dürfen. Also weil die Herausforderung sehr klar erkennbar im Bereich der Energieversorgung, wird das ein Riesenthema sein, weil ähm, die Universitäten und Hochschulen, die haben einen sehr großen Gebäudebestand. Die Mobilitätsfrage äh, ist ähm, eine große, die wir äh, beantworten müssen, weil Menschen ähm, kommen zur Universität, zur Hochschule für Angewandte Wissenschaften aber auch Fragen der Biowirtschaft, der Digitalisierung, das sind entsprechende Querschnittsaufgaben. Was können wir als Land? machen. Das ist zum einen die Rahmenbedingungen herstellen. Einmal im Bereich der Grundfinanzierung. So haben wir eine neue Hochschulvereinbarung geschlossen. Da kommen wir gleich vielleicht noch was mhm. zu sagen, weil das das Thema Nachhaltigkeit auch nochmal gut verankert. Und zum anderen im Bereich der Forschungsförderung, die haben wir neu aufgestellt, um einmal themenoffen, also bottom-up äh, Initiativen dann auch zu ermöglichen und an einigen Stellen dann auch eine Z- Unterstützung sozusagen, wo wir versuchen, bestimmte Entwicklungen dann auch nochmal durch ein zielgerichtetes Förderangebot zu unterstützen.
0: Und wenn Sie sagen Rahmenbedingungen, sind das dann auch Vorgaben oder vielleicht sogar Verbote von bestimmten Dingen, die im Sinne von Nachhaltigkeit an den Hochschulen nicht mehr gemacht werden sollen?
1: Ja, also mal eine der Stärken unserer Wissenschaftslandschaft und der Hochschullandschaft ist, dass sie Themen offen forschen können, dass wir einen hohen Autonomiegrad haben. Weil ich denke, dass wir da am ehesten gute Innovationen auch hervorbringen, äh, neue Entwicklungen, neue Ideen, Kreativität äh, dann auch unterstützen und fördern. Also wir haben autonome Hochschulen, die allerdings genau sich diesen Fragen ja auch stellen und auch gute Lösungen entwickeln, aber auch jeweils vor Ort, humboldt hoch ist ein gutes Beispiel dafür. Man verpflichtet sich selber. Das andere ist aber auch, wir haben eine neue Hochschulvereinbarung geschlossen von 2022 bis 2026. Da sind mehr als 20 Milliarden Euro Grundfinanzierung. Das sind 330 Millionen mehr, als die bisherige Vereinbarung umfasste. Und in dieser Vereinbarung ist Nachhaltigkeit als ein strategisches Ziel zwischen dem Land und den Hochschulen verabredet. Und einmal soll es als Querschnittsthema verstanden werden. Das ist da die Verabredung also in den Kernbereichen Forschung, Lehre, Transfer, soll es auch in der Hochschulentwicklungsplanung mit berücksichtigt werden und was ganz wichtig ist, in der Hochschulvereinbarung ist auch festgehalten, dass die Hochschulen über Maßnahmen, Initiativen und den Status quo ihrer Strategien für nachhaltige Entwicklung und auch ihr Engagement in externen Netzwerken berichten müssen und damit wird es dann konkret und wir können darüber dann auch miteinander in den Austausch kommen und das ist dann sozusagen eine Rahmenbedingung, wo wir nicht vorgeben, was genau zu tun ist, sondern aber das Thema benennen und einen Rahmen bilden, innerhalb derer die Hochschulen eigenverantwortlich tätig werden können. Und ich glaube, genau das ist die Stärke unserer Wissenschaftslandschaft, dass sie diesen Rahmen gut ausgestalten, entsprechend der eigenen Bedürfnisse und Bedingungen vor Ort.
0: Mhm. Ja, klar. An, also als ich das Wort Verbot in den Mund nahm, dachte ich natürlich auch in keinster Weise daran an, an Forschung, sondern oder auch Lehre, sondern da dachte ich eher an ja vielleicht Beschaffungswesen oder äh, was den Sektor der Infrastruktur angeht oder auch wirklich ja Mobilität, ob es da ob so in inwiefern ein Ministerium da Möglichkeiten hat oder auch überhaupt ein Interesse hat, das ist jetzt auch eine ganz offene Frage, also überhaupt ein Interesse hat auf die Hochschulen einzuwirken ähm, oder vielleicht ist das gar nicht notwendig, weil die Hochschulen schon total weit sind und von sich aus äh, auch in diesen Wegen und in diesen Feldern nachhaltig werden wollen.
1: Genau, also das sind auch Themen, die ähm, beim Thema ähm, Humboldt-Hoch-N auch mit angesprochen Mhm. werden und zum anderen ist auch noch, dass die Landesverwaltung, also die Klimaneutrale Landesverwaltung, das ist auch ein Thema, was ähm, angeschoben wurde und damit hat die Landesregierung sich auf die Umsetzung von bestimmten energetischen Standards auch verpflichtet für die Landesverwaltung, für die genutzten Gebäude und auch ein, ein entsprechendes Berichtswesen, aber auch Finanzierung dann verabredet und äh, für die Bereiche, für die wir als Landesverwaltung dann auch zuständig sind, direkt zuständig sind, wie jetzt die Hochsch- das Hochschulbibliothekszentrum, das Landesarchiv, die Kunst- und Musikhochschulen, die haben wir zur Umsetzung der Klimaneutralität bis 2030 verpflichtet. Und da geht es genau um diese Handlungsfelder, die Sie gerade angesprochen haben. Gebäude mit den Teilbereichen dann auch Raumwärme, Strom oder Mobilität mit den Bereichen Fuhrpark und auch Dienstreisen. Aber da gehört natürlich auch das Thema der Menschen, die dann zur jeweiligen Hochschule hinkommen, dass die auch entsprechende Mobilitätsangebote bekommen, bei dem man dann nicht mehr auf den motorisierten Individualverkehr angewiesen ist, mhm. sondern verschiedene Verkehrsmittel sinnvoll miteinander kombinieren kann. Bei manchen Hochschulen in Innenstadtlage ist es natürlich eine andere Situation als bei Hochschulen, die am Stadtrand liegen und vielleicht noch nicht so gut ähm, angebunden sind. Und ähm, im Bereich der klimaneutralen Landesverwaltung hat die Landesregierung auch die 14 Universitäten und die 16 Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Trägerschaft des Landes eingeladen, sich an der Umsetzung der klimaneutralen Verwaltung bis 2030 anzuschließen. Und dafür haben wir auch schon sehr viele, sehr vielversprechende Gespräche geführt. Und ich denke, dass man auf diese Weise dann aber auch in dem eigenen, ähm, ja, sag mal Fördergeschehen das Thema Nachhaltigkeit auch noch viel stärker bei Baumaßnahmen mit berücksichtigen muss. Und ich glaube, das muss man auch sehr breit dann auch angehen, das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Gebäude beispielsweise auch das Thema, das langfristig zu betrachten. Also beim Bau muss man eigentlich auch schon an die Sanierung denken. Aber wir sehen das ja heute, wie viele Sanierungsmaßnahmen auch laufen müssen und wie aufwendig das mitunter ist. Also das frühere Thema Asbest, was ja immer noch in sehr vielen Gebäuden dann auch die Sanierung extrem komplex macht und auch natürlich auch für die Umwelt nicht sinnvoll ausgestaltet, muss man vielleicht auch schon jetzt mehr noch stärker darüber diskutieren, wie man beim Bau die Sanierung oder vielleicht auch den Abriss dann auch entsprechend berücksichtigen kann, weil in dieser Tragkonstruktion von den Bestandsgebäuden, da ist ja der Hauptanteil des CO2 gebunden und beim Abriss wird das freigesetzt und vor dem Hintergrund ähm, gehört es auch zu den Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen, wie können wir kreislaufgerecht bauen?
0: Ja, Genau, das Stichwort Kreislaufwirtschaft, das hatte ich gerade auch äh, im, im Kopf und dachte, dass äh, ja dass, dass Hochschulen ja auch da, also klar, ich, ich will und ich glaube, wir müssen immer aufpassen, Hochschulen können nicht, nicht alle Probleme dieser Zeit jetzt mal eben so äh, in sich lösen. Ähm, nur manchmal dachte ich, ist es, leichter vielleicht an Hochschulen sowas wie Kreislaufwirtschaft zu erproben in bestimmten Projekten und ganz konkreten Projekten als in mancher Kommune. Und ähm, dass Hochschulen ja deswegen auch so Role Models für andere gesellschaftliche Bereiche sein können, auch durchaus für Kommunen, für andere Organisationen, äh, wenn sie vorführen, das, was sie eben ansprachen, Gebäudesanierung, nachhaltig, gemacht werden kann und eben Kreislaufwirtschaft angefangen werden kann. Ähm, Ja, und dass ein Ministerium dort gute Partnerschaften hat, um solche Dinge zu erproben.
1: Genau, das finde ich auch eine ganz wichtige Dimension, also die Vorbildfunktion, Mhm. die sehen wir da auch. Und ich glaube, dass da auch ähm, aus der Organisation heraus ein sehr starker Druck dann auch auf die ähm, Hochschulleitungen dann auch besteht. Oder äh, eigentlich brauchst du diesen Druck gar nicht, weil ich habe ja den Eindruck aus den ganzen Gesprächen, die ich mit den Hochschulleitungen führen, dass das ein Thema ist, das bei denen auf der Agenda ist. Die wollen das ähm, umsetzen. Und man merkt aber, dass an den Hochschulen tatsächlich das Interesse daran ist, dass man ähm, hier als Vorbild agiert und ähm, da auch zu signifikanten Verbesserungen dann auch kommt. Mhm. Mhm
0: und ich blicke gerade auf die Uhr wie immer in diesem Podcast rast die Zeit einfach und wir kommen langsam aber sicher schon zum zum Ende wenn Sie sich was wünschen könnten von den Hochschulen in Ihrer Funktion und unter diesem Stichwort noch nachhaltiger werden was wäre das wenn Sie da so einen Wunsch frei hätten?
1: Ja, eigentlich ist also Wenn ich einen Wunsch frei habe, ist es nicht nachlassen, Nachhaltigkeit in allen Handlungsdimensionen weiter zu berücksichtigen, sich aktiv einzubringen in Netzwerke wie Humboldt hoch N oder die Nachhaltigkeitsinitiative der Hochschulen für angewandte Wissenschaften und dass man weiterhin sich als Organisation, als Arbeitgeber, als Organisation, die sich um Forschung, Lehre, Transfer kümmert und auch in der Weiterbildung sich bewusst mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und ähm, auch ganzheitlich das Thema weiter zu betrachten. Also damit es nicht ein Thema ist, ähm, was daher in großen Überschriften dargestellt wird, sondern dass man sich in seinen, ich sag mal in der Umsetzung dann auch mit Fragen des sozialen Zusammenhalts bei der Thematik beispielsweise auch beschäftigt die Dinge müssen akzeptiert sein, die äh, Themen der Nachhaltigkeit. Und Das ist auch wieder eine wichtige Rolle. Und deswegen denke ich, dass die Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften ihrer Rolle als Impulsgeber, als Produzenten von Lösungen gerecht werden sollten weiterhin. Und was ich für besonders wichtig halte, dass sie auch kommunikativ sich dieses Themas noch stärker als bisher annehmen, weil viele Dinge passieren an den Hochschulen und das passiert dann nachher vielleicht in so einer Art ähm, ja, Wissenschaftsblase und man ist dann gut unterwegs aber ich glaube, damit man diese Vorbildfunktion, dieses Role Model ähm, tatsächlich auch ähm, ausfüllt, ist es wichtig, dass man auch kommuniziert, weil ich denke, dass die Voraussetzung dafür, den Transformationen zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu erreichen, darin besteht, Transparenz, Kommunikation und Partizipation zu gewährleisten, in alle Richtungen. Und das macht das Prinzip noch komplexer letztlich, weil es ist nicht nur eine Kommunikation, sondern Partizipation halte ich dafür wichtig. Wir versuchen, das unserer themenoffenen Forschungsförderung genauso umzusetzen, dass wir Wissenschaftskommunikation im Sinne von auch Open Science einfordern und zum anderen Partizipation im Sinne von Citizen Science im Rahmen dieser neu ausgerichteten Forschungsförderung ähm, zu berücksichtigen. Und so BNA-Themen offene Forschungsförderung als Förderkriterium die Wissenschaftskommunikation. Ich denke, das ist wichtig und ansonsten wünsche ich mir eigentlich nur, dass Sie weiter so kreativ äh, Themen aufwerfen, Ideen formulieren für Gesellschaft, für Politik und für Wirtschaft, um im Bereich der Nachhaltigkeit zu Lösungen zu kommen, die man auch als Gesellschaft gemeinsam trägt.
0: Lieber Herr Gündewich, genau das nehme ich als Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und freue mich auf alle weiteren Entwicklungen und bin gespannt, was gerade auch in Nordrhein-Westfalen an den Hochschulen alles noch passieren wird in Zukunft. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne und ich danke ebenfalls Ute Simanski. Toll, dass Sie dieses Thema auch aufgreifen und damit auch im Hochschulalltag so lebendig halten. Dankeschön.